0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, soy Epste García, soy un millennial y el día de hoy te traemos las seis habilidades que yo considero que toda persona, sea millennial o, sea, o no sea millennial, debería de saber para poder lidiar con la parte de las ventas. Las habilidades esas que a veces no nos damos cuenta que son una parte fundamental para poder salir adelante, ya que yo considero que el que no sabe vender a veces no va a salir adelante porque en todo momento nos estamos vendiendo ya sea en una empresa, en un negocio, en un restaurante, eh, vendiendo tacos, porque al final del día lo que está vendiendo el taquero pues son sus tacos y cualquier persona que esté vendiendo algo, pues necesitaría saber o conocer o tener una retroalimentación de estas seis habilidades las cuales vamos a platicar el día de hoy que siempre estarán vigentes y nunca pasarán de moda. Ponemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio de domingo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, tomándonos un café. Ya después de haber puesto la intro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ejemplo, ¿tú ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te va por allá?
0: Pues un poco estresado. Creo que se nota ahorita aquí en el video que traemos un poquito como de un fuego en la cara. Eh, no, no es crema que cacahuate. Bueno, fuera que fuera. Para esto estábamos comiendo. <risa> Sin embargo, pues estaba un poco estresado, un poco pesado. Pues ya últimas semanas del semestre, la escuela. Eh, pues también como al estar en casa y todo el rollo, pues seguir pues, con la cuarentena... Se vuelve un poco más pesado porque pues ya problemas cuando ibas a la escuela y todo, te, te distraías, bla, bla. Ya hemos platicado un poco de esto anteriormente en los podcasts Sin embargo, reitero que pues yo siento que el 2021 pinta para estar todavía en casa hasta que no se esté bien establecido lo de la vacuna, muchos países regularicen, que en México no estamos tomando en serio la vacu lo de la pandemia, bla, bla, bla. O sea, son demasiadas cosas que están diciendo a nivel mundial. Uh -huh que se vuelve un poco, pues, interesante ya las noticias que sacan. Y como que ya enfadan, ¿no? Como que anteriormente, pues, uno le tenía más miedo al COVID y ahora le tiene más, uno, más miedo a estar en casa. Y, pues, ya... Pues, la verdad, pues, un poco también consternado. Esperándonos que no, no nos encierren en enero, en febrero, sí. por todo el repunte de casos que podría haber ahorita en la Navidad. Sí, sí, sí. Porque imagínate, las fechas decembrinas, pues, son el 25 uh -huh. de diciembre al 1 uh -huh. de enero, donde, más, donde todas las familias se ven más... Uh -huh. fuerte y si nos ponemos a pensar veríamos todos esos contagios hasta el 15 de enero o uh, después de esas fechas podríamos ver realmente las estadísticas de cómo nos fue en contagios en navidad pero pues como dicen en méxico si no hay si no hay pruebas no hay casos así que pues desgraciadamente no están haciendo las pruebas adecuadas pertinentes o la cantidad de volumen porque yo me pongo a pensar o sea como más bien como un más bien matemáticamente como en un país donde hay 130 millones de personas nomás hay ha habido un millón de casos, o sea, es algo improbable, imposible, si nos comparamos contra Estados Unidos, que también pues, se les fue un poco de las manos la pandemia, y en México nomás un millón, pues como que no cuadra comparación de los 12, 15 millones que ya tiene Estados Unidos, en este momento cuando estamos grabando uh -huh. el podcast... Sin embargo, pues sí es algo pues, que te saca de onda, como que la verdad no no les vas a creer nunca a la parte aquí del, del gobierno en lo personal.
1: ¿Y cómo, cómo no se va a estrasar uno con tantas cosas que están pasando, la verdad? Fíjate, hoy en la mañana sí, ma sí, sí. amanecí cuando ya venía en camino para grabar el podcast ahorita a mi oficina. Y en el camino este, volteo al cielo y estaba una nube de humo grandísima porque hay un incendio grandísimo que está empezando ahora que es el segundo en el último mes aquí en, en donde vivo en Orange County y, y se me hace como que, wow, ¿cómo es posible que pasen estas cosas ahorita? Y eh, está haciendo eh, calor en... Oye, ya estamos en diciembre, ya está acabando el año y está haciendo calor aquí que normalmente hace frío. O sea, te quedas así como, ¿qué onda, no? <risa> ¿Qué, ¿Qué está, está pasando? pasando? La verdad. <risa> y luego la economía, o sea, está... Te platicaba el otro día que Disney, la acción está subiendo muchísimo, pero llevan casi un año cerrados. O sea, dices, ¿cómo es posible que está subiendo tanto? Eh, obvio, por su eh, streaming, ¿no? Su, el Disney Plus, pero por otro lado, dices, o sea, muchos negocios... Están cerrando, no saben qué, qué onda y las acciones, la incertidumbre, la incertidumbre y, todo y las acciones siguen subiendo y dices, wow, cómo es posible, no?
0: Sí, pues también está pasando en México. Por ejemplo, compré las acciones en Aeroméxico uh -huh. y todo el rollo. Eh, pues la verdad, pues sí, está medio loco que compres acciones de una aerolínea en estos momentos cuando no realmente la gente eh, no está volando. O a lo mejor no pueden volar la misma cantidad de personas en un vuelo, por ejemplo, de Guadalajara, cualquier otra parte del mundo que tenga el servicio de la aerolínea. Y pues casi ya se dobla la acción de cuando la compré Y dices pues cómo puede ser eso wow. posible De que una aerolínea en tiempos de COVID Esté doblando de manera, de manera económica ...sin registrar ganancias... Claro. <ríe> ...o sea, dices que pues ¿qué está pasando? Está muy
1: barata, ¿eh? por cierto... ...para el que quiera comprar esas acciones eh, de Aeroméxico... ...yo quisiera poder comprarlas... ...pero no puedo porque estoy acá... ...pero para los que están en México... Pues, ...se las recomiendo bastante... ...y, y yo no creo que vaya a desaparecer... ¿eh? eh, ...y la verdad pues quién sabe...
0: Pues hicieron un, un trato... ...el otro ¿Eh? día estaba leyendo con de Delta Airlines... ...de recuperar vuelos... ...esto, aquello, lo bla, bla, ...que es su socio comercial... ...y pues Delta es una aerolínea muy fuerte... Yo creo que ese tipo de noticias y todo el rollo cuando pues, están haciendo que la acción crezca de valor. Y pues si te quedas un poco sorprendido de pues, cómo están subiendo todas las acciones también mm -hmm. en México, de cómo la economía en, la, en las bolsas de valores se ha recuperado casi a, al inicio de febrero de este año. Y digo, porque se ha recuperado, porque pues en tiempos de COVID, este, los que más o menos no, no conozcan o no le presten atención a las bolsas de valores, pues todo, todas se cayeron, todas a nivel mundial. Todas sufrieron mm -hmm. una caída, un golpe mm -hmm. muy fuerte y estamos ahorita en el mes de diciembre cuando estamos grabando ya este podcast y que por ejemplo el Dow Jones se recuperó, la Bolsa de México ya también está a punto de recuperarse o está subiendo y bajando, pero ya es muy mínimo como, como cuando estábamos en marzo, abril de que todo se había caído y pues quedas, ¿cómo puede ser eso posible si no hay inversión extranjera? no hay, eh, no hay escuelas, no hay muchas cosas que generan movimiento económico para que la gente pueda seguir, por ejemplo viajando, pueda seguir comprando, gastando saliendo como normalmente uno lo hacía son como cosas un poco extrañas para mí a lo personal.
1: Sí. Y eso, todo eso, o sea, sí. para empezar, nosotros no somos consejeros financieros. Así es que si tienen alguien con quien consultarlo mejor, eh, hagan sus propias investigaciones para que no vayan después a la culpa, ¿no? De que les dijimos algo que no era. Um, pero sí, de todas formas... Pienso que las cosas están raras. Está el mundo, como dices tú, con mucha incertidumbre. Y, y por eso, o sea, sí. me estás platicando que, que según la economía de México no se va a recuperar hasta el 2025, según esto, ¿no?
0: Pues apuntan que hasta el 2024, 2025. Uh -huh. Sin embargo, pues a veces me gusta ver a, a Chumuel Torres y todo el rollo en noticias uh -huh. y todo. La neta, me caga Televisa, TV Azteca, todas esas compañías como que bien o sea, como que uno crece con esas compañías que al final del día te das cuenta que manipulaban toda la información en México... ...hablando de noticias, la libertad de expresión uh -huh. y todo eso. Y pues como que ya prefieres tratar de buscar a alguien que no, no tenga como que tanto miedo a esa la hora de hablar. Por todo lo que dice <risa> Chumel, como el estilo a los políticos. O sea, es divertido. Y pues también estaba viendo que el, como el mano derecha del PG, del AMLO, del CACAS... este ...se sale del, del gabinete, uh -huh. se baja, que era como el asesor financiero que tenían porque se está dando cuenta que AMLO no está haciendo nada realmente por México. El otro día, por ejemplo, se estaba a la cumbre del G20, que son todos los representantes como de las economías más fuertes a nivel mundial, y él solamente pide cinco minutos para hablar y decir que, pues, le hemos dado dinero a los pobres. Y pues, aquí en México estamos sobrellevando bien la pandemia. Y pues dices ¿cómo están llevando so so bien? Y al día siguiente sale el director de la OMS a decir... ...México no le está tomando con seriedad a la pandemia... ...y al día siguiente sale el secretario de salud a decir... ...ah, oh, pues ahí te hablan Guatemala, no dijeron México... ...y textualmente dicen <risa> México, o sea... ...o sea, realmente pues con este gobierno que estamos teniendo... ...pues nos está viendo como una, una seriedad de nuestra parte... ...nos, nos está viendo más bien una seriedad de ellos hacia mm -hmm. nosotros... ...y pues, desgraciadamente pues toda esa gente que... ...que está apoyando a AMLO y todo el rollo... ...no tengo nada en contra de ellos... ...simplemente pues que hay que ser conscientes que hay países... ...como China, eh, Japón, Taiwán... Eh, en esos lados donde los casos han sido ya 5 días los que tienen al día Por usar el cubrebocas, por usar la sana distancia, por no hacer reuniones familiares, no hacer fiestas, suspender todos los eventos familiares Y pues mientras aquí más nos prohíben, más lo queremos hacer Y creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo para poder tratar de regularizar todo eso Y pues al final del día, pues muchas de nuestros papás, familiares, esto de que ya van de salida Y a nosotros como millennials es lo que nos están quedando la economía eh, las oportunidades, la, todos los retos que tenemos, si pues no se hace nada en unos años, pues esto va a estar peor. Porque, oye, pues, como hemos comentado en episodios anteriores, va a haber un raro en educación, en economía, en salud. Eh, estaba leyendo que, por ejemplo, que ya quieren hacer el regreso a clases de manera presencial, wow. como a partir del 25 de enero en Jalisco. Mm -hmm. eh, los demás estados no les importan, nomás habló el gobernador de Jalisco... Yo decía que el 25 de enero. Sin embargo, quieren que tú vayas, eh, por ejemplo, a la primaria o secundaria con tu cartilla de vacunación y tú muestres que tienes todas las vacunas. Pero ¿cómo he chingado si no hay vacunas? O sea, <risa> mi hermano le tienen que poner una vacuna y todo el rollo y fueron al seguro y le dijeron que no hay vacunas. Y van a otros lados a preguntar de hospitales privados y todo. Pues no hay vacunas. ¿Qué se hace en esos casos? O sea, como que hay demasiadas incongruencias a nivel estatal, municipal y federal que pues ya estás como que hasta harto hasta la madre de todo lo que está pasando y no sabes realmente cuál va a ser la verdadera uh -huh. situación y si sí es algo preocupante en México porque pues muchos negocios, muchas inversiones, muchas empresas pues le dan demasiado trabajo a demasiadas personas porque es como una cadenita al final del día porque pues si tú trabajas en una empresa y afuera alguien se pone a vender fruta, chocolates, no sé, tú vas, le compras... Y ese va y compra tacos a otro lado y el que compra tacos va y compra pizza. O sea, se vuelve como una cadenita todo aquí con la cuestión comercio en México. Que el problema es que pues, mucha gente está parando, está viéndose afectada por, pues, por todo esto que hemos estado comentando.
1: Oye, ¿y la vacuna que le piden a tu hermano es la del COVID o, o las otras vacunas?
0: Pues las otras vacunas como, no sé, rubiola, tétano, okay. sarampión, este, como las que te tienen que poner de, de manera obligatoria, aunque no esté el COVID... Pero pues sí, o sea, ese es el caso de mi hermano. Me imagino que también para otros casos está viendo similar y todo, porque también estaba leyendo que para los niños con cáncer no estaba viendo tratamientos, uh -huh. eh, que no estaba viendo medicinas en el, en el sector salud y todo el rollo. Y pues salen los gobiernos diciendo que sí están cumpliendo con todas las metas, el apoyo social y todo. Y pues una, es una, son unas noticias las que dicen y, y pues la realidad es otra, desgraciadamente, aquí en, uh -huh. en México. Y
1: entonces, eh, ¿de vacunas de COVID no han hablado de allá de tener alguna?
0: Pues comentaban la de uh -huh. Pfizer, sin embargo, pues se ve muy complicado, muy complejo, porque dicen que se tiene que comprar un ultracongelador de menos 70 grados uh -huh. centígrados, que eso sería el cero absoluto, si lo hablamos en términos de, de, de termodinámica, que es el término correcto, sería el cero uh -huh. absoluto. El cero que conocemos de cero grados no es un cero realmente, es simplemente una ausencia de calor, si lo vemos en términos más uh -huh. científicos. Y pues la neta, imagínate en México, donde hay estados que, donde sea invierno, por ejemplo, la mañana están a 0 grados, menos 3 grados centígrados y al mediodía 30, uh -huh. 40. ¿Cómo van a repartir la vacuna? Si no hay transportes, no hay camiones, ¿cuál va a ser el plan de vacunación? Porque pues si te vas a la fila y te contagias de COVID, ¿de qué, de qué te va a servir que te pongan la vacuna?
1: Pues sí, así es. Y...
0: Sí, está como que... O sea, que están pintando ya muy bien el panorama de que, no, pues de que haber vacunas y todo el rollo, pero nomás han encargado como 30 o 20 millones a uh -huh. Pfizer. Pues no, justo para toda la cantidad de mexicanos que somos. Sí. <risa> o, sea, o sea, es como que, pues, pues qué onda realmente, ¿Qué, quién, a quién sí le va a tocar y a quién no. Siento que va a ser como una pelea de uh -huh. vida o muerte.
1: Ese, ese es el, el problema más grande que, que también está acá. Y acá ya el 15 de diciembre ya empiezan a repartirla. Uh, estaba escuchando un, una entrevista con el doctor Fauci que salió con Mark Zuckerberg en Facebook y estaba estaba platicando uh -huh. de porque hay mucha gente que tiene dudas ¿no? de la vacuna y que si se la va a poner o no, que porque es es, es, es algo in, imprevisto que nunca se ha visto en toda la historia de que en menos de un año de sac sacaron una vacuna tan rápidamente y, y que fuera tan eh, eficaz. ¿no? O sea, el 96% creo que salió. Entonces que mucha gente está dudando, no cree, siente que no se la quiere poner, bla, bla, bla. Y él estaba platicando de que este es el resultado de años y años de experiencia de la ciencia que han avanzado muchísimo, que ya saben usar computadoras para poder hacer computadoras. Eh, 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 Cómo le llaman, el trace de, de los genes del, del virus y al hacer eso pueden hacer la vacuna más rápido. Total que eh, que básicamente lo que decía es que los pasos que se tienen que hacer para una vacuna no se han sido eh, brincados, o sea, no se los saltaron, sino que todos lo siguieron como debe de ser y que no pueden aprobar una vacuna a menos de que haya pasado esos pasos y que esa vacuna la aprobaron porque ya pasó los pasos. Entonces que sí es seguro. Y que lo que recomiendan es que la mayoría de la gente, a mucha gente se quiere esperar, ¿no? Pero que, que se esperen, si acaso máximo un mes... Está bien, o sea, para ver quién se lo ponen, pero que de ahí en más que no que no va a servir, porque si mucha gente no se lo pone, eh, no se va a lograr esa inmunidad que se necesita a nivel mundial. Entonces, es importante que, a lo mejor por eso pidieron tan poquitas vacunas en México, porque es importante que se la den primero a la gente que esté en riesgo, ¿verdad? Y que vean que, que funciona, que no se muere la gente. Eh, también dijo que sí hay reacciones, que no es algo que tú digas, ay, no vas a sentir nada, no, que es una vacuna y que muchas vacunas se siente algo porque te estás poniendo un virus, eh, en este caso que está muerto y tu cuerpo reacciona a, a crear inmunidad y crea ciertas cosas para que tu cuerpo se sienta más fuerte y se vuelva más eh, cree las defensas para ese virus no entonces que, en fin sí. eh, fue una entrevista de una hora, estuvo muy padre se la recomiendo, del que quiera verla está en inglés no sé si la pueden poner en español pero básicamente ya están acá promoviendo más eso de la vacuna para que la gente lo haga, hoy en la mañana salió que los eh, últimos cuatro presidentes que que, que todavía están vivos, van a ponérsela en, en, en vivo para que la gente lo vea y que vea que sí es algo que, que uno debe de hacer. Eh, y también, o sea, lo que dices de que quién sabe quién se la va a dar primero, porque aquí en California somos 30 o 40 millones de personas y nada más pidieron 367 mil vacunas, o sea, nada, ¿no? Pero así, es, así empiezan y, y ahorita lo que pasa es que están, están haciendo... Pruebas. Bueno, es que,
0: es que también no sabemos, pues, qué capacidad tengan los refrigeradores, cómo le van a ir... A ir dando los pasos, bla, bla, o sea, como que pues ya nos están vendiendo bien la idea de cómo nos van a vacunar y todo, pues sin embargo, pues todavía faltan como que demasiadas variables o demasiadas cosas que faltan por ver, porque pues a lo mejor los millennials y los centennials y todo el rollo, las últimas generaciones serían los últimos en, en vacunarse, y si sí, sería algo de, pues de pensar, de ver realmente qué va a estar pasando o qué va a suceder, y de ponerse a pensar, porque no simplemente es la parte de vacunarte ya, pues es todo lo que tú comentas, la inmunidad, bla, bla, Si no hay inmunidad, pues esto va a seguir la pandemia. Y el problema es los países que sus economías, quién sabe si se las vayan a regalar las vacunas a otros países o qué va a pasar. Porque hay muchos países como, por ejemplo, la India, no sé cómo le va a hacer la India para uh -huh. todo esto.
1: Ya tiene su o sea, vacuna también. Por
0: todas las Sí, 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 pero pues realmente si a todas las castas o a todas las clases en la India se sí, lo van a poner.
1: exacto. Es buena pregunta. Ha habido un desmadre. eh. Ahorita en la, en la India también hay protestas eh, ahorita hay mucha gente que está eh, muy mal Tengo muchos amigos de allá porque acabo de regresar Y me platican, me mandan noticias y todo Y se puso feo la cosa También en, te está platicando que en Cuba Ahorita hay un montón de protestas Les cortaron el internet a toda la gente Porque hubo un rapero que lo metieron a la cárcel por 8 meses Sin meterlo a juicio ni nada eh, no sé qué hizo, pero eh, están así de gente que está saliendo a las calles por primera vez. Es totalmente ilegal en Cuba salir a protestar. Si tenías, aunque sea un letrerito, te daban 20 años de cárcel. Así que que todo el país esté afuera, eh, se me hace increíble. Así es que les mando un abrazo a todos los cubanos que nos escuchen. Que... Sí, es increíble,
0: sí. pero desgraciadamente con el COVID, a ver cómo les va. Esperemos que sea algo positivo la protesta que estén uh -huh. haciendo. Porque, pues, ahorita está muy chido protestar y todo. Sin embargo, pues, también hay muchos riesgos de por medio. Aunque usen cubrebocas y todo, el riesgo sigue existiendo. Uh -huh. Y, pues, esperemos que pase lo mejor. Y, pues, ahora sí, ya les hemos estado vendiendo la idea de que hay vacunarse. Uh -huh. Y, pues, ya hemos empezado un poco con esto del podcast... Y pues qué más, ¿De qué, de qué más vamos a hablar el día bueno, de hoy. Bueno, pues a lo
1: que íbamos con todo este rollo es de que la cosa se está poniendo difícil en todo el mundo. <ríe> Así es que lo importante es que, que sepan, ¿verdad?, de que el, el dinero o sea, va a ser un poco más escaso. Entonces, para eso es importante eh, tener uno su propio negocio de cierta forma, eh, saber cómo venderse uno mismo. Y las ventas es un tema que mucha gente no le. Cae muy bien porque eh, a casi mucha gente, te puedo decir por experiencia, que no les gusta vender o venderse, ¿verdad? Pero la sí. verdad es que todo mundo nos estamos vendiendo todo el tiempo. Quieramos o no queramos, estamos haciéndolo. Entonces es muy importante que uno eh, tenga esa eso en su mente y sea consciente de eso. Y por eso el día de hoy, ¿cómo le vamos a poner a este podcast?
0: Pues... Pues las habilidades, ¿no? De, ventas, creo. De un Las milenio. seis cosas Se que debe para... saber
1: hacer un buen vendedor. <ríe> ya habíamos dicho, pues. <ríe> Eso, pues.
0: Pero pues, que es para millennials, o sea. Como hay que. Hice este vendedor, pues. Hice un millennial toda la Sí, no,
1: you know, pero todos estamos vendiendo todo el tiempo. Aunque creamos que no estamos vendiendo, ya estás vendiendo. Si tú sientes que puedes hacer algo, ya te estás vendiendo esa idea a ti mismo. Si sientes que no puedes, ya te estás vendiendo esa idea de que no puedes. Entonces, uno todo el tiempo está vendiéndose la idea de que puede uno hablar en público o no puedes hablar en público, de que tú puedes tener novia o no puedes tener novia o novio, eh, que si sí puedes tú ganar más dinero o ganar menos dinero. O sea, cual, cualquier cosa que está uno haciendo son decisiones que está tomando uno en su mente. Y ya se está vendiendo todo el tiempo las ideas a uno mismo, fíjate. Desde ahí empieza todo.
0: ¿Ves? Por eso creía que lo dijeras. Lo <risa> yo. Así que... ¿Cuál será la primera? Eh, bueno, el,
1: eh, pues digamos esa, venderse. Venderse es muy importante. O sea, siempre hay que hablar bien de uno mismo, ¿verdad? Porque eh, si tú no hablas bien de ti mismo, pues menos la gente, ¿verdad? Entonces tú tienes que hablar bien de ti mismo. Eh, hay lugares que yo sé que a veces si alguien habla demasiado bien de sí mismo, se ve como alguien chocante, ¿no? Como que se cree mucho. Pero a, a la verdad a veces es mejor eh, decir que uno sabe hacer algo bien a decir que uno no sabe hacerlo, ¿verdad? Porque si sabes que sabes hacer sí. algo bien pues, o sea, dilo y es bueno que lo digas porque si alguien está buscando a alguien que, es, que quiera que hagas eso que tú haces bien, pues te lo va a poder eh, contratar o decir, decir y, y, y les va a servir o buscarte, Exacto. no sé, o recomendarte, recomendarte ¿eh? buscarte. pero la cosa es esa que también tiene que estar consciente, ¿verdad? de qué es lo que realmente uno sabe hacer bien, porque si dices que tú sabes hacer eh, tacos de al pastor y, y, y te pregunto a ver, hazme unos tacos al pastor y te, te salen todos malos o quemados, pues también no digas que sabes porque entonces te vas a quemar mar. Y ese es el
0: Sí, con carboncito Exacto. son más ricos. <risa> uno <risa> <risa> tiene que
1: saber cuáles son sus fortalezas, a qué le sabes hacer bien y a qué no le sabes hacer bien y ser honesto, ¿verdad? Con uno mismo, porque así vas a poderte vender mejor, vas a poder decir, que okay, este es lo que lo que uno, eh, lo que yo puedo vender y lo que puedo ofrecer y que sea un producto que sea tuyo, ¿verdad? Que digas, mira, esto es lo que yo puedo eh, darte, si son aguacates, que sean los mejores aguacates, pero que sepas que sí son realmente los mejores aguacates, ¿verdad? Que vayas investigues otros aguacates para que tus aguacates los puedas comparar y digas, bueno, si estos son buenos o no son buenos, si son a la mitad también di, di que están a la mitad si no son de los mejores, mejor no vendas aguacates, ponte a vender otra cosa, ¿no?
0: <risa> sí, claro que lo que vendas realmente sepa algo que sabes uh -huh. hacer o que bueno, puedas tener las habilidades y que a lo mejor sobre el camino pues vas eh, terminando de perfeccionar lo que te están pidiendo, lo que uh -huh. te hace falta porque pues a veces uno no lo puede saber todo y lo comento como por la parte de la hora de desarrollar aplicaciones uh -huh. móviles pues uno sabe ciertas cosas y ya cuando te van pidiendo más cosas, pues uno va aprendiendo, le va buscando y le va... Pues como quien dice, va sacando la chamba o va sacando el trabajo adelante. Sin embargo, pues sabes con todas esas lecciones que uno va aprendiendo, pues se va dando cuenta de cómo buscar, cómo aprenderle, cómo moverle, de dónde... a quién pedir la ayuda también. Eso se vuelve muy importante porque no todos tus amigos que tengas o conocidos saben lo que el otro sabe y es por eso que tengas idea o claro de a quién sí le puedes pedir ayuda y a quién no. Y eso se vuelve como una parte demasiado importante. Y también si nadie de tus amigos sabe de lo que tú estás haciendo, desarrollando, como a me han pasado cuenta cuando he estado programando en Flutter, pues lo único que te queda es recurrir a, por ejemplo, a foros de comunidad, a Google, que todo el mundo corre. Todo el mundo corre hoy en día a Google y se vuelve muy práctico el tener a la mano pues, todo el Internet desde el celular y buscar cualquier problema, cualquier inconveniente, la verdad, para poder sacar esto adelante.
1: Y la clave te voy a decir es cuando ya sabes algo que ya lo haces bien y sabes por ejemplo eh, programar en Flutter el chiste, la clave es, es cómo hacerlo y decirlo de una forma natural que no se vea como que tú eres la, la gran cosa, la gran salsa, sino que pues lo sabes hacer como que es algo que haces todos los días y como es tu tu cosa pues nada más que, que sepan verdad que, que y, y cuando lo mejor todavía es cuando por ejemplo si eres músico y de repente le tocas una canción a alguien y, y lo sacas así como que wow yo no sabía que tú tocaras tan bien sabía que tocabas la guitarra pero no sabía que la tocabas tan bien o que cantabas tan bien o cosas que cuando alguien lo ve y te y ve tu trabajo dicen wow ¿verdad? que eso eso es lo que hace que la persona diga yo quiero más de esto yo quiero eh, aprender de esta persona yo quiero que me, me, me dé más, entonces cuando, cuando mueves las emociones, cuando mueves que a la otra persona sienta algo, es cuando ya le pudiste vender la idea, ¿verdad?
0: Sí, 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 que como cuando pones como cara de sorpresa bueno, más bien cuando sientes la sorpresa o la emoción de ver a alguien y que pues, no te das cuenta de que esa persona tuviera esa habilidad uh -huh. o ese don y sin decirlo nada, simplemente te lo está demostrando con uh -huh. una acción es como pues, cuando alguien, no sé, hace un postre y nunca pensaste que en su vida fuera bueno para hacer postres y lo hace y piensas, ay güey, o sea, qué rico, qué rico le quedan, no sé, los flanes, uh -huh. por ejemplo que se vino a la mente. Y es pues, una forma muy, muy básica que a lo mejor tú dices, ah, pues te quedan muy buenos, deberías de venderlos. Y es una forma de que esa persona pueda encontrar un, un negocio con una habilidad que tiene o que le gusta hacer mm -hmm. simplemente.
1: Así es. Y esto lo aprendí de una película que se llama The Tao Steve, el Tao de Steve. Eh, y era de un chavo que, que le estaba enseñando a alguien cómo ligar con las chavas, fíjate. Entonces le decía que, que, que una de las maneras es de que eh, salías con la chava y todo, pero que sutilmente hicieras algo excelente enfrente de ella, que, que la impresionaras, ¿no? con Como te digo, tocarle una canción o cocinarle algo o hacer algo que la persona se quede así como que, wow, esta persona sabe hacer algo especial, ¿no? Y, y, y el chiste, o sea, la clave está en que no sea obvio, ¿verdad? que no digas, ah, mira, te voy a tocar algo. No, o sea, tiene que ser como salir en la, en la, en la plática como, oh, sí, de casualidad, ¿no? Oh, te voy a hacer esto o lo que sea. Sí, sí. Como sí, natural, natural. Exacto, que no se vea que estás forzando la cosa. Eh, y eso, o sea, como vendedor, es la manera más eh, mejor que puedes hacer. Es como, por ejemplo, si vas como a comer con alguien y tú vendes seguros de, de carro y, y llegas oh. y le dices a tu amigo: Oye, este, te vendo mi, mi, una aseguranza para tu carro. Y lo primero que dices. Y te van a decir, no, pues cállate, yo no necesito esa madre, ¿para qué? qué, qué? Y luego te van a decir que no, porque pues no, ¿verdad? ¿eh? O les vendes dulces, y mira, te vendo bolis y cacahuates y bla bla bla, chocolates. O sea, no, si no llegas con tu amigo qué onda cómo estás qué tal tu día cómo te ha ido cómo están las cosas qué ha pasado cómo está tu vida bla 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 y vas escuchando la conversación y vas escuchando y de repente este el, eh, te dice que su carro y que eh, está este acaba de comprar un carro nuevo blah, blah. oh sí cuéntame este ya le pusiste aseguranza o no que y ahí te, te vas metiendo hasta que de repente nomás le dices este ah pues fíjate que que qué curiosidad y qué casualidad que yo a eso me dedico fíjate y ya le vendes tu aseguranza de, <risa> del carro y ni cuenta ha sido la persona que le estabas vendiendo tu seguro, ¿verdad?
0: Sí, sí, de otra forma es insertar en anuncio de televisión que nomás llega y llame ya, <risa> llame ya, o compre ya. Que se vuelve enfadoso en estos tiempos, sí. la verdad. O como las personas que todo día en su Instagram están, uy, ¿y ya vieron mi licuado, uy, de, de mi marca multiniveles, es tu propio jefe, está bien bueno. Y pues no, no me interesa, o sea, como que no, no, no es como que un buen marketing de venta, que se me antoje comprarle un, un licuado porque eres tu propio jefe, pues no la neta, ¿no? O sea, como que hasta, hasta así que me repele y la deje o me den ganas de dejar de seguir a esas personas porque si no están y, y genera dinero con dos aplicaciones en estos momentos que sabe qué, lo habla y tú así de pues ese güey de atrás también ya lo dijo y tú también, o sea qué, qué diferencia tienes Exacto. contigo y pues, como que te enfada porque realmente eso no, no es vender, eso es como que si te estuvieran vendiendo en los 80's, 70s, así bien vieja la, la forma y todo el rollo y que y se va a llevar gratis también 20 ollas de regalo en la compra de sabe qué bla, 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 01800. y tú dices ya nadie ve esos comerciales ya nadie te compra sí y pues, no sé cómo lo, no sé cómo lo siguen haciéndolo sí. personal
1: Exacto. Voy a tratar de explicarlo un poco más eh, eh, vulgar, pero sin decirlo tan vulgar. Este, Como decía un, un, come un comediante que era, es como, este se llama George Carlin y ya se murió, pero él decía que es como cuando te, cuando te van a vender algo, es como hacer el amor, ¿no? Hay gente que te la quiere ya luego, luego y dices, no, este, o sea, se siente como que no, no quiero que me la metan, ¿no? Pero, pero si, <risa> si te llevan a cenar y luego te ve hablan bonito y luego ya te ponen tu este uh, lubricante, o sea te, te dicen a ver ahora agáchate por acá y ya te, te, te preparan bien y te ablandan, pues ya no se siente tan feo ¿no? cuando te lamentan pero eso nomás este, es un, un, una forma de verlo y, y la verdad sí me quedó muy claro eso porque es, es muy importante, o sea, que la persona no se sienta violada, o sea que, que nada más quieren que, que hagas lo que dices no, o sea desde un principio trata bien a la persona, habla con la persona en Entiéndela, escúchela a lo mejor no necesita en ese caso una aseguranza de carro en ese momento, mejor ni lo digas porque te vas a quemar, es mejor tener el contacto y mantener la comunicación y, el, y la amistad para que en el futuro, ¿verdad? cuando ya le toque vender, eh, comprar su aseguranza, pues que te llame a ti, ¿no?
0: Sí, sí, o que te diga que le cotices y todo el rollo y pues, si tú estás ahí de buena onda, todo el rey, le das un buen precio Uy, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué le puedes mejorar? ¿O uh -huh. ¿qué, te ofrecen, ¿Qué te ofrecieron los otros a lo que te estoy ofreciendo yo? Pues todo ahí como que puedes este, platicar con él y todo el rollo de manera más tranquila y realmente ver si le va a interesar uh -huh. o no. Es una forma de darse cuenta que la persona está interesada. Uh -huh. Y a lo mejor son dos, tres detallitos que se pueden arreglar y ya cerraste el trato de la venta del seguro del carro, uh -huh. por ejemplo.
1: Y eso nos trae el segundo paso, que es escuchar y preguntar. O sea, siempre hay que preguntar, hacer preguntas, escuchar a la persona realmente. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué cosas son las que le, le motivan? ¿Qué cosas son las que lo hacen que digan que sí? ¿Verdad? Y si escuchas y sí. escuchas su lenguaje de la persona y cómo te está hablando y tú le hablas en su mismo lenguaje, usas sus mismas palabras, lo más probable es que logres una venta, ¿verdad? Pero si no escuchas, pues no, ya sí, ahí sí. Te, desde ahí ya empezaste mal.
0: <risa> sí, pues es como cuando, cuando, cuando vendo dulces, en vez de que la persona, le, yo le digo, ¿quieres un chocolate? Y me dice, ¿quiere algo con chile? Yo a fuerza le quiero vender un chocolate, pues no le voy a vender nada porque no lo estoy ni escuchando, ni atendiendo las necesidades que esa persona está teniendo de, de la guzguera o del antojo que trae. Y es por eso que se vuelve realmente importante como que volverse como un doctor en esos momentos, yo digo, siempre en cualquier negocio, de preguntarle todo, aunque a lo mejor luego te digan, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, pues mira, esto, esto, esto y aquello, como para tratar de resolver uh -huh. los problemas. Es lo que compartí el otro día en un video de mi canal de programación, en el que decía, pues cuando vas a desarrollar una app, Siempre tienes que preguntarle ¿y qué va a ser, qué no va a ser, qué idea tienes en mente, qué procesos de tu negocio, eh, empresa, este no sé, restaurante, quieres que la aplicación sustituya. Exacto. Porque nomás quieren un app para tener una app, pero no, no le dan como que el verdadero eh, beneficio. Y después van a decir que el, uno, uno como programador fue el malo, que porque no le adivinó o no pensó como él quería a la hora de uh -huh. hacer las cosas que eso se va a aplicar en cualquier problema también. Es como si también, no sé, un mecánico le lleva en el carro y le dicen, cámbiame el aceite, pues yo te cambio el aceite ya, pero nunca me dijiste que le cambiara los frenos, las bujías, este, las demás cosas, porque nunca, a lo mejor también tú como, ven, tú como cliente, nunca le dijiste todo lo que necesitaba tu carro. Y también uno como mecánico nunca le dijo, oye, pues también mira, está mal esto, le hace falta esto, le, le podemos modificar de una vez. O sabes que una vez que ya trajiste el carro, iba a estar aquí parado, pues de una vez le hacemos uh -huh. todo esto. Sí, pues simplemente como que falta esa parte de, de comunicación, que sí es muy importante a la hora de las ventas o de claro. negocios.
1: Y es ahí donde entra lo que le llaman el colmillo. ¿Verdad? Que hay que saber... O sea, sí. Steve Jobs lo sabía, por ejemplo, y como programador, tú mismo... No sé si te ha pasado que alguna vez... Eh, ya ves que hacen los, las actualizaciones del iPhone, por ejemplo, y, y de repente le cambian algo que dices... ¡Wow! Esto es lo que yo quería siempre y, y nunca lo habían hecho. Y ahora sí lo hicieron y es como que escucharon a alguien que les dio la, la idea y que dijeron... Sí, esto puede hacer que las cosas estén mejor. Por ejemplo, este cuando ahora... Tú buscas tus, tus textos en, en el iMessage, ya puedes tú poner Ajá. conversaciones que queden ya encima, porque a veces uno manda cientos de mensajes y se pierden hasta abajo los mensajes que más de las personas que más les mandas mensaje y ya ahora los puedes dejar arriba. Y eso se me parece una idea genial que llevo años queriendo que lo hagan y ahora por fin lo hicieron y te sientes como, como que te comprendieron, como que eh, escucharon a la gente, ¿no? Y, y eso, eso es lo que Apple tiene sí. que, que hace muy bien, es que escucha a la gente, por eso es una de las compañías más grandes que existen y que tienen más poder porque hacen caso a la gente, les dan les, les cubren sus necesidades ahora, hay veces, es muy cierto lo que acabas de decir, muchas veces la gente no sabe cuáles son sus necesidades o qué necesitan, porque nunca se les ha ocurrido pero tú como creador, como como programador, les puedes dar ideas a la, a la gente, mira, esto te puede servir mucho para esto, para el otro, o como solucionarles sus problemas que ni a cuenta se han dado que son problemas a veces ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues Por eso les digo que es mejor, como quien dice, sentarte a tomarnos un café uh -huh. con el cliente y platicar de todo realmente, que se dé el tiempo de sentarte contigo. Y esto no solamente aplica en programación, aplica en cualquier cosa que tú uh -huh. le estés vendiendo, porque hasta si eres arquitecto, eres este, ingeniero civil, este, no sé, electricista, cualquier otra área, aplica, porque si una vez platicas con él desde un principio todo lo que quiere y hasta lo que no está contemplando, pues ahí es donde... Pues, tú le ibas a decir al cliente, oye, mira, pues, mira, no estás contemplando esto, esto, esto y aquello. Y, y Como que les vas a abrir los ojos y les va a dar más confianza de querer hacer las cosas uh -huh. contigo. El, la semana tuve una reunión con unas personas por una aplicación y todo el rollo. O sea, traen una idea muy chida, este, pues, por cuestiones de privacidad no se puede dar detalles. Sin embargo, pues, le digo, güey, pero, o sea, pues, eran chavos, ¿no? O sea, como que había más confianza en el vocabulario <risa> y todo. Le digo, güey, o sea, está bien perro tu aplicación y todo el rollo. ¿Pero a quién le vas a enviar la notificación? ¿A quién le va a llegar ese pedido? y pues eran chavos como de 30 años, ya diseñadores de marketing acá, pues era muy pues de muy alto nivel mm -hmm. y todo rollo. Y como que todos mm -hmm. se volteaban a ver en el Meet o en el Zoom, en este caso, como la plataforma que tú uses. Así como que voltearon a ver como que una pantalla a otra, ¿no? Y pues, si es pues, sí, cierto, aquí le vamos a <risa> enviar la notificación? O sea, como que a veces el estar con otra persona hablando y todo el rollo en ese tipo de casos te ayuda a que contemples realmente todo. O sea... Pueblo, si más vendes tacos, pues, ¿dónde los vas a vender? Pues, necesitas el carrito, necesitas el gas, eh, la estufa, eh, la carne, lo, la tortilla, la cebolla, el cilantro, las salsas. O sea, y si tú nomás quieres vender la pura carne, sin las tortillas, pues, eso no es un taco. O sea, como que a veces platicar con alguien y realmente escucharlo y hacerle comentarios siempre como que, oye, mira, pero mira, oye, con todo respeto, oye, no quiero ofender, oye, pero, o sea, como que tratando de ser un poco educado porque a veces... Como tienen es su idea, es su, su bebé o su emprendimiento o su negocio, lo que siempre han querido hacer toda la vida, se pueden molestar y es donde a veces te pueden cerrar las puertas y es por eso que se vuelve muy importante la parte del tacto uh -huh. y el cómo saber decir las cosas. Porque como es algo que ellos tanto aman o tanto quieren hacer, a lo largo de que tú le digas, eh, estás bien pendejo, esto no va a servir, no uh -huh. nada, pues la persona pues obviamente se va a cerrar y te va a decir que no y ya nunca vas a venderle nada, nunca van a hacer un trato, un negocio o algo. Y es por eso que yo creo que se vuelve muy importante la parte del, del trato o el cómo le hablas a las totalmente,
1: personas. Totalmente, totalmente. Y, y el, el de estar, este ¿cómo te diré? Con, con tu mente, ¿verdad? Abierta a que te pueden decir también que no, ¿verdad? Que, que tú puedes dar todas las ideas del mundo y ser muy bueno en todo lo que tú haces. Y la persona a lo mejor te puede decir, no, sabes que no, no me interesa. Y ahí te voy a decir que es donde más he visto que mucha gente pierde la venta. Porque eh, cuando alguien, generalmente la mayoría de las veces te van a decir que no al principio, pero tienes que aprender a escuchar, sí. a, a, a lidiar con esos nos, ¿verdad? Entonces te voy a poner un ejemplo. En, en cualquier área que, que tú te dediques, si ya llevas tiempo haciéndolo, vas a tener ya muchas... Eh, Ideas de. de sí, de no. no, de ya sabes, exacto. Ya sabes cuáles son las razones por las que te dicen que no. Hay gente que, que por ejemplo, sí. si se dedica a vender algo que tiene mucho, que que cuesta mucho muy mucho dinero, te van a decir que no porque es porque ya sabes que es la razón, el dinero, ¿no? Que es muy caro o, o que es algo sí. que está fuera de su eh, alcance. Es de su, su presupuesto. Supuesto. Entonces tú tienes que saber cómo lidiar con, esas, con esos no y decir, ok, ya sabes que mucha gente se va a quejar del precio, que es muy alto el precio. Ok, ¿cómo puedo yo. Eh, Lidiar con eso, ese no, ¿verdad? Hay gente que se queja, por ejemplo, es que, eh, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho Android y no le gusta el iPhone. Entonces, conozco, conozco a alguien que tenía una aplicación que solamente la podías usar en el iPhone y no en, en, en Android. Eh, perdón, iOS, ¿no? Que es el de, de, de Apple. Ah, sí, sí. Exacto. Entonces, eh, todo el mundo quería, eh, la mayoría de la gente quería para, para Windows y no para Android. Digo, pero para, para, para Apple exacto, entonces eh, esa era una de las, de las cosas que salían constantemente y la idea verdad es cómo puedes contrarrestar esos nos, y entonces una de las unas cosas que yo le recomendé a esta persona es sacar todas las razones verdad, por las cuales habían escogido solamente usarlo en Apple, esta era una aplicación para contaduría, entonces estamos hablando de números y Android tiene más probabilidades de ser hackeado que, que un Apple, porque Apple tiene mayor seguridad en muchos sentidos, porque está en no sé qué todo, la parte técnica pero eh, al poner todas las list en listado, verdad, de por qué se escogió Apple en vez de Android, se les pudo transformar a muchos clientes, no a todos, pero a muchos esa idea, verdad, de que nada más querían de fuerzas que fuera Android, y muchos se eh, terminaron comprándola, eh, porque, aunque sea por, por Apple, porque entendieron la razón. Y esa es una de las cosas que si uno le explica a la gente, verdad, a ver, ¿por qué tu producto vale tanto? Por ejemplo, eh, una vez fui a un curso de Richard Bandler, que es el, el entrenador de Tony Robbins. Y él, él me enseñó, sí. estuve estábamos en el curso y en, ese, en esa ocasión me tocó uh -huh. estar con un grupo de personas de Noruega Y estas personas vendi, vendían, era un grupo de como de 20 gentes y vendían, vendían una uh -huh. cama de 50 mil dólares Imagínate, una cama para dormirte un mugre colchón que vale 50 mil dólares Y lo peor del caso, te voy a decir, es que estaba hecho de, sí. de paja o sea, paja de esa que están en los en los este, en las granjas, ¿no? Y esa era la cama. Y, y aparte te la daban en 50 mil dólares. Y te juro, o sea, por mi madre, que después de este curso de una semana, terminé yo así como que... Ajá. sí. Lo entiendo perfectamente. Yo, eh, ¿dónde me apunto? O sea, ya casi casi la compro la cama de 50 mil dólares porque te, te juro que me dieron las ideas. Eh, o sea, entendí perfectamente lo que te estoy diciendo de cómo al, al enseñarle y, y educar al cliente, la persona entiende y entonces ya te va a pagar ese dinero, aunque sea mucho dinero, porque le estás dando la razón, ¿verdad? De, de por qué estás tú cobrando tanto con, por tu producto. Imagínate.
0: No, pues sí se vuelve interesante y todo el rollo, pero también hay, como tú comentas, hay clientes que de plano te van a decir que no, aunque tú les des las razones y todo, o sea, no es como para que se, se enojen, se entristezcan y todo, porque es una parte de lidiar uh -huh. con el rechazo, eh, la parte del no, porque siempre va a haber personas que te van a decir que no, 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 y después de 30 que tienen que no, va a caer el 31, 31 primero, 31 décimo, que te va a decir uh -huh. que sí, y es por eso que a veces yo digo que es la también como que en el área de ventas está mucho la parte de la persistencia. Porque hay días que vas a vender un chingo, o sea, la verdad. O sea, que a decir, ah, cabrón, ¿qué pasó? Y al día siguiente no vas a vender nada. Y, el, y es una realidad, sí. o sea, no porque a lo mejor las personas ya no traen dinero. este Se te acaban los productos y ya no tenías para vender el día de hoy, bla, bla, bla. O sea, existen demasiadas cosas por las cuales al día siguiente ya no vendas igual que el día anterior. O vendiste una tercera parte, un quinto, un décimo de lo que vendiste un día antes. Sin embargo, pues yo, yo creo que no hay que desmotivarse tan fácil porque pues, es una parte de las cuestiones de las ventas y del comercio que no es nada seguro y siempre existe esa inestabilidad porque pues, también, como comentábamos al inicio del podcast, o sea, la parte de la economía, las noticias, ahorita el COVID, bla, bla, bla repercute drásticamente en, en lo que las personas quieren gastar o no quieren gastar porque al no haber tanta, por ejemplo, ahorita tanto trabajo, la que todos los días estamos escuchando noticias de desempleo, bla, 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 pues la gente como que... ...existe el, como que ese miedo y todo el rollo... ...y van a decir, no, pues que en, en México, en Latinoamérica... ...no está fácil la situación... ...pues nunca ha estado fácil, es la realidad... ...siempre ha habido problemas, siempre ha habido crisis... ...salimos de una crisis para entrar a otra crisis... ...y cuando apenas están empezando a acomodar las cosas... ...pues ya viene uh -huh. otra... ...y es como que, pues o sea, nunca va a ser como que digas... ...que te levantes y digas... ...ah, pues el día de hoy amaneció todo en verde... ...nada de crisis, todo hinchido... ...pues no, nunca creo que pase en, en Latinoamérica o en México... Y es por eso que se vuelve importante esta parte del saber vender, porque como comentamos en, la, en podcast anteriores de la entrevista laboral, cuando estás haciendo la entrevista, al final del día te estás vendiendo para ser el mejor candidato a que te acepten en el trabajo. Y, por ejemplo, también el otro día, este, una persona nos dice que quería una aplicación y todo el rollo, bla, bla. Y, o sea, nos pintó como que el, o sea, lo máximo de su proyecto, ¿no? Y, pues... Nos agarró como en curva porque nos dice, no, pues yo les puedo ofrecer un porcentaje de la empresa. <risa> este, y todo típico, el rollo ¿no? hija, sí. No. Pues, o sea, <risa> Ajá, típico. Y yo así de, pues, o sea, lo pensé y dije, pues a lo mejor si la uso para titularme de la universidad estaría bien. Y ya pues, lo pensamos bien y todo el rollo, o sea, lo haría en como en tres semanas todo el proyecto sin darnos ni un peso. Tuvimos una reunión con él y dijimos, no, pues mira, tu proyecto es de tres meses, vale tanto, nuestra obra vale tanto... Y mira, ya sabemos que tiene estas carencias, ya sabemos cómo reparar así, 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 esto, esto aquello, pero nunca le dimos como código nunca le dimos nada, porque posiblemente si lo das, pues vaya con alguien y le va a decir, pues mira, ya tengo esto, ya te, sale, ya te va a salir más barato, sino que simplemente como que les pones también uno como que las condiciones sobre la mesa, y también uno como milenial, como te ven joven, pues van a querer como que abusar de ti en el sentido de que no, pues a ti te saco la sopa y ya voy con alguien más a que me lo haga más barato y ya pues no te necesito, ya no te pago, ya no nada. Y es algo que siempre hay que tener mucho cuidado en, en negocios, en México, en mi punto de vista de experiencia. De que siempre te firmen un papel donde digan sí, bla, bla, una copia de la INE o algo para que se vea el respaldo de la persona y la seriedad. A lo mejor voy a firmar un aviso de privacidad, que puedas este, platicar con un abogado y todo el rollo de esa uh -huh. parte. Y también con un abogado de cómo pueden ser los pagos, de que si no paga, qué sanciones le puedes aplicar, bla, bla, y todo el rollo para también tú cuidar tu trabajo y no que simplemente, pues, no te dejen te dejen de pagar, se lleven el proyecto eh, y ya, y ahí te dejen sin, sin pagarte todo lo que te uh -huh. hace falta. Claro.
1: Y para todo esto, o sea, tiene uno que ser honesto, ¿verdad? Desde el principio y saber con uno mismo, como ya dije, qué es lo que sí puedes hacer y qué no puedes hacer también para que no vayas a prometerle al cliente algo que tú no puedes hacer, ¿verdad? Y, y obvio, o sea, sí. eh, a lo que voy también de, con la gente que te dice que quiere algo y tú le ofreces el precio y lo, todo, y te dicen que no, eh, cuando como recibes ese rechazo, o sea, puedes hacer que la persona ya no te vuelva a hablar, y a lo mejor en ese momento, ese proyecto que te están ofreciendo eh, no funcionó de la forma como te, te la estaban ofreciendo, pero en el futuro puede ser que salga algo diferente con esa misma persona. O sea, por eso no es bueno eh, quemar los, las puentes, como dicen, sino tratar a la gente bien, aunque yo sé que ha habido personas que te han dicho cosas no muy amables, pero uno seguir siendo amable, porque...
0: Sí, sí, si no, pues simplemente pues nos comenta este, esta persona, no, no quiero nada con ustedes, que muy caro, ah, pues está bien. Es la verdad, con todo respeto, es lo que vale mm -hmm. nuestro trabajo. Le dije, porque él tiene un doctorado. Le dije, o sea, al igual que usted, nosotros hemos invertido nuestro tiempo en estudios, bla, bla, y todo el rollo para poderle decir cómo se tienen que hacer uh -huh. las cosas. Y es como que a veces el problema como que donde no se valora a la otra persona también por su tiempo que le ha dedicado a prepararse, a estudiarse, a formarse. Y pues también es como que simplemente le dijimos, no, pues muchísimas gracias y todo el rollo, si no, cualquier cosa, aquí estamos, a la orden, bla, bla, en caso dado que quiera que sí lo hagamos, aquí seguimos al pendiente, nos avisa y con todo gusto. Pero no, pues no como que ya mentársela y todo el rollo, bla, bla, y ahí se acaba, y ya no me vuelvo a buscar y todo el rollo, pues, sino simplemente como que, pues tranquilo y ya, pues digo que no, pues ya va a caer otro, 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 y a ver cuál, cuál pega, por Exacto. decir así.
1: Y siempre tenerlo en mente, o sea, ahorita, por ejemplo, con todo lo que está sucediendo en el mundo, pues es, es obvio que mucha gente tal vez no va a poder comprar tu producto en estos momentos, pero a lo mejor en el futuro sí, o sea, esto, esta pandemia no va a ser para siempre, sino va a pasar, y cuando pase...
0: Eso parece, eso nos dicen, Esperemos, eso nos dicen. ¿Ah? Pero bueno, te repito o sea, Uno
1: se está vendiendo todo el tiempo Así es que eh, si das buen servicio Y das buen la mejor cara Después se van a acordar de ti Porque la gente, te juro, no se olvida De, de cuando trataste bien a la gente Yo he atendido miles de personas hasta la fecha y siempre trato de dar el mejor servicio posible sea quien sea y, y no te voy a decir que no o sea había un porcentaje muy pequeño que no le he podido ayudar por cierta forma de en lo que quería de alguna forma u otra pero aún así yo sigo tratando bien a la persona y pasan, pasan años sí. y la persona vuelve a tener un problema eh, y, y se acuerdan de la persona que mejor los trató, fíjate, y vuelven a regresar conmigo, uh -huh. aunque no les funcionó la primera vez, después dicen, bueno, a lo mejor esta vez sí me va a funcionar, y traen esa, esa espinita de que les trataste bien y de que algo sintieron al estar aquí, porque cuando los trataba bien les les daba importancia, ¿me entiendes? Y darle importancia a la persona sí. es algo que se, se, se necesita en cualquier área que uno tenga. Pero la cosa es de que uno debe de mantener eso en su mente todo el tiempo eh, y sobre todo te digo, tener en, en, en tu mente, o sea, eh, qué es lo que le estás ofreciendo al cliente. Y ya que se lo ofreciste y ya le dijiste y todo eso, la otra, y es otro de los pasos del día de hoy, es debes de actuar, ¿verdad? Con rapidez, o sea... Eh, ponerte a, a, en, en, en marcha en lo que ya quedaste porque mientras más pronto se le des el servicio a la persona y le des el producto que le ofreciste más feliz se va a poner la, la persona y obviamente rapidez no, no quiere decir que uno deba de quitar calidad, ¿verdad? tiene que tener buena calidad tu producto y para eso pues ya tienes que tener experiencia y saber qué es lo que ofreces y, y darlo lo más pronto posible porque y eso de rapidez también se aplica a los mensajes, si alguien te manda un mensaje respóndele lo más pronto posible porque eso, eso tiene habla mucho de ti a menos de que no puedas porque estás haciendo algo tal vez mándale mensaje a la persona y dile sabes que ahorita no voy a poder hablar porque estoy haciendo esto pero más tarde te contesto con todo gusto eh, esto lo aprendí de Mark Burnett Mark Burnett es un eh, productor que uh -huh. es el que comenzó todo lo que es la la, la realidad eh, reality TV eh, la televisión real, eh, en, en vivo y antes no existía y él uh -huh. empezó a hacer eso y se volvió uno de los productores más famosos en toda la historia eh, por ejemplo el, el show de Survivor el de Um, eh, de esos que llevan a una isla y que tenían que sobrevivir y que al final quedaba una persona y que lo sacaban de la isla eh, Shark, Shark Tank es sí. otro de sus shows, o sea, hay muchos shows que han, han salido pero te estoy hablando de años y él lo que decía en uno de sus libros es de que nunca dejaba un día que no le a la llamada a alguien que le haya llamado o, o, o que haya presentado interés en hablar con él. O sea, no debes de dejar que pase un día en hablar con las personas que te están pagando sobre todo y contestarles sus mensajes, contestarles, o sea, tener comunicación y ser, eh, como te digo, rápido. O sea, tratar de, de ser claro al, al, al grano y, sí. y mientras más pronto, pues mejor.
0: Sí, 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 claro. se vuelve una parte fundamental y demasiado importante la... La comunicación, como ya le hemos comentado en el transcurso uh -huh. del podcast, y más porque la persona que te está contratando, pagando, a punto de cerrar el trato, pues se va a sentir como que le estás mostrando interés, como que esto como, que, ah, como que a él sí le importa o si, le, si quiere hablarme o si esto uh -huh. o si aquello. Y se vuelve un factor demasiado importante para a veces cerrar un trato por la parte de la comunicación. Uh -huh. pues.
1: Sí, y todo esto es el, el último paso que que si te pones a pensar, eh, genera confianza, ¿verdad? Cuando tratas bien a la persona, le das su, su lugar, la, la hace sentir especial, se siente como que este me está escuchando, me está atendiendo bien, eh, ya me dijo lo que está bien con, con el producto y también lo que está mal, porque ya al decir lo que está bien y lo que está mal, tú ya estás eh, como que te da más confianza, ¿no? Si estás honesto. siendo honesto eh, y hasta cierto punto, o sea, hay que ser honesto, pero también eh, te digo, hay que sobre todo darle más valor a lo bueno, ¿verdad? Eh, y, sí. y tiene uno que, que, que sobre todo enfocarse en, en las necesidades de la persona. Si haces todos estos pasos y realmente, o sea, la persona siente que los estás haciendo, que la escuchaste, que le diste su confianza y, y, y estás logrando el eh, rapor, ¿verdad? Esa conexión, le vas a vender, te va a comprar, porque uno siempre le va a comprar a las personas que siente confianza, que siente que te escucharon, que siente que te dieron tu, tu lugar, ¿verdad? Te dieron importancia a todos. Un buen, buen trato. trato, exacto. Entonces, todo eso son, son muy importantes eh, eh, que hay que tenerlo en mente, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. pues bueno, yo creo que por parte de, de mi parte ha sido todo durante este podcast. Ya casi nos acaba el café, desgraciadamente, pues como es un sinónimo de que ya es también es hora de parar ¿Para? nosotros. La verdad sí ha estado muy interesante y si alguno de estos seis consejos que te compartimos el día de hoy para ti han sido nuevos, te han servido, te han aportado algo, pues deja aquí las cinco estrellas, aquí en Apple Podcast, eh, un comentario en YouTube que se vuelve muy importante como toda esa retroalimentación que nos das, de que si vamos bien, si vamos mal, con todos estos temas, lo que hemos platicado, lo que hemos este, cotorreado aquí ahorita, porque es una forma de saber de por dónde seguir y qué poder traer para ti cada domingo, cada semana en un nuevo episodio. Que al final del día estas son habilidades que yo pienso que toda persona debería de tener y saber lidiar con ellas, porque el que no sabe vender pues nunca va a poder salir adelante o siempre va a estar como que quejándose que porque al otro le va mejor y a ti no, y pues son simplemente estos seis pequeños pasos de los que hemos hablado el día de hoy, porque hasta a veces la puntualidad se vale más que cualquier otra, a veces como que cualquier otra habilidad con otra persona, y a veces lo digo por, por experiencia, que la puntualidad se vuelve como que en Latinoamérica digan, oh, es puntual, o sea, como que hasta se sorprende uno y todo el rollo, sí, ahora sí. Y pues, de mi parte ha sido todo, algo, Robert, más, algo más que quieras agregar para es nada cerrar? nada más que
1: los, lo, lo que es, hablamos ahorita en estos seis pasos, que es venderse, el, el lidiar con, con los no, ¿verdad? El saber lidiar con los no, el, el tener sí. este. Eh, eh, a escuchar al, a la persona y hacer preguntas, el, el decirle verdad lo que está bien o lo que está mal con lo, con lo que te están eh, pasando. pasando eh, el de también de que uno eh, eh, trabaje rápidamente verdad y generar confianza. Esos ¿Sí? seis pasos son, son las cosas que, que también las puede uno aplicar con el Internet. Al vender venderse online es básicamente lo mismo. Nada más tiene uno que aprender a hacerlo por medio del Internet en tu website, en cómo hablas con la gente, interactúas con, con tus eh, redes sociales. O sea, es lo mismo. No no hay diferencia. Simplemente que uno eh, tiene que aprender a hacerlo, por ejemplo, en la cámara. Eh, a veces estás hablando al aire, ¿verdad? Donde no hay nadie, pero estás generando confianza, te estás vendiendo todo el tiempo sí. tu página en internet. Está generando cierta confianza o no o, o desconfianza. Depende de qué, qué estás poniendo ahí, ¿verdad? Tiene, <ríe>
0: que compartas que, compartes, que Exacto.
1: Entonces, todo cuenta, la gente se fija en todo hoy en día cada vez la gente es más inteligente porque ya hay más información en todas partes, es más difícil eh, eh, hacer fraude verdad en la gente porque hay mucha, mucha información, entonces si vas a ofrecer algo, mientras más eh, original y realmente sea tuyo se va a ver y se va a notar en tu trabajo entonces si apliquen estos pasos y ojalá que, que les sirvan, si tienen preguntas o quieren alguna eh, sugerencia, con todo gusto nos pueden mandar mensaje y ya sabes que les podemos ayudar
0: y pues bueno nos esperamos volver a encontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México y pues ahí si sí puedes apoyarnos con tu suscripción eh, tanto en Spotify como en Apple Podcast las 5 estrellas y una reseña te lo agradeceríamos bastante porque es una forma de apoyarnos para el crecimiento de este proyecto muchas gracias